0: L'échange que vous allez écouter dans cet épisode, c'est un échange qui a été fait enregistré depuis pas mal de temps, plusieurs mois même. Et j'hésitais à le publier parce que malheureusement, après avoir enregistré euh, l'échange, je me suis rendu compte que le son de mon côté était très 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 mauvais. Donc, je me suis posé plein de questions est-ce que je publie Est-ce que je publie pas Est-ce que c'est c'est passable Est-ce que c'est pas passable Donc vous allez excuser la qualité du son dans cet épisode. J'espère que vous allez quand même pouvoir écouter le fond du message. Dans cet épisode, j'ai reçu Laetitia et les salariés en cours de création d'entreprise. On a parlé de culpabilité, de confiance en soi, de maternité d'acceptation de soi. On a également abordé une notion très très intéressante qui se trouve d'ailleurs dans le titre de cet épisode, l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle. Pourquoi il faut arrêter de chercher l'équilibre entre ces deux éléments Qu'est-ce qu'il faut chercher finalement C'était vraiment un bel échange donc je trouvais dommage de jeter à la poubelle cet audio donc j'espère que vous allez en retirer des conseils, des astuces ou simplement pouvoir vous identifier à quelqu'un. Avant de vous laisser écouter l'échange que j'ai eu avec Laetitia Lemesson, je vous invite à laisser votre avis à la fin de l'épisode de podcast. Écoutez le fond, ok Je le rappelle parce que le son vraiment de mon côté était très 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 mauvais, après c'est les aléas du podcast ça arrive parfois, de se rendre compte qu'on n'a pas branché le micro ou qu'il y a eu une mauvaise manipulation, voilà ça arrive, quand ça arrive, on fait avec et on, on apprend de ses erreurs. Je vous remercie d'avance pour votre écoute et pour votre avis, si vous le laissez un avis, et je vous laisse écouter notre échange. À très bientôt
1: Hello, Laetitia. Je te laisser te présenter. Merci beaucoup, Idriss. Alors, je suis Laetitia Lemesson. Je suis une jeune femme joyeuse. Je commence par ça parce que la joie représente une valeur forte à mon cœur et aussi parce que quelque part, des fois, on va, on va nous demander « présentez-vous » et on va, on va généralement répondre à quelque chose du genre « je suis ingénieure en génie civil » ou alors « je suis maman de trois enfants » ou encore « je suis la compagne d'un tel ». Et moi, je trouve que toutes ces choses, aussi belles soient-elles, ne définissent pas, ne me définissent pas, en fait. Donc, pour moi, exactement. Pour moi, me définir, c'est bah, « je suis une jeune femme voyeuse, je suis, je suis quoi J'aime rigoler, la joie, c'est important pour moi ». J'aime, euh, je ne sais pas moi, j'aime danser. C'est une activité que je pratique régulièrement pour remonter en énergie, particulièrement euh, souvent, tu sais, quand les, les nuits, quand bébé n'a pas dormi, que le matin, tu dois quand même te réveiller pour euh, attaquer la journée comme si tu avais passé une superbe nuit. Eh ben dans, dans ces moments-là, par exemple, j'aime danser, etc. Et en plus de tout ça, euh, aujourd'hui, je suis en création d'entreprise. Je crée mon entreprise pour me reconvertir en tant que consultante capillaire. Et bien-être maternel pour accompagner euh, les mamans et leurs enfants afrodescendants à avoir une meilleure relation avec leurs euh, cheveux naturels pour pouvoir les porter fièrement, en être fiers, mais surtout pour libérer le potentiel de leurs cheveux parce que je pense que l'image capillaire qu'on renvoie est un beau gage de confiance en soi. Et euh, je trouve dommage qu'aujourd'hui, dans notre société, en 2023, il y a encore beaucoup de personnes qui n'osent pas porter leurs cheveux naturels, soit parce qu'elles ne savent pas comment s'en occuper, ou alors parce qu'elles n'ont elles pas euh, le, le mindset nécessaire en fait, pour dire, bah, OK, j'embrasse mes cheveux et je veux les voir prospérer.
2: D'ailleurs, tu as une très belle chevelure, je tiens à le préciser. Et Merci. Est au départ, euh, c'est des cheveux naturels africains, c'est long. <rire> je suis de voir euh, des cheveux africains aussi longs. Et, euh, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis par rapport aux cheveux, parce que je suis passée par, par cette phase-là aussi, le questionnement par rapport à mes cheveux. Euh, j'ai eu longtemps aussi des cheveux. Je ne portais que les cheveux des avant. Et, euh, et c'est tout récemment, ça fait trois ans hein, que j'ai fait mon big shock Je suis rentrée naturel, comme tout le monde. <rire> en fait, c'était une tendance un peu, je suis un peu emportée par ça et ça m'a fait me questionner, parce que je me dis finalement, il y a tellement de, de tutoriels, il y a tellement de vidéos, il y a tellement de ressources aujourd'hui, il y a des coachs cafulaires, comme toi, ce que tu veux faire. Donc, on n'a pas d'excuse en fait, pour ne pas prendre soin de nos feux naturels. Et en plus, quand tu apprends tout les... Les effets négatifs, les effets néfastes, les défrisants. Merci d'avoir euh, souligné ce point-là dans ton parcours. Tu as également dit que tu es maman de trois enfants. Première question, celle que je pose souvent aux mamans quand je les interview, comment tu fais pour gérer Comment tu fais pour gérer ta casquette de maman
1: et ta création d'entreprise et tes euh, autres activités Donc, Alors, ce n'est vraiment pas évident. <rire> vraiment pas du tout, pas du tout évident. Euh, maintenant, moi, ce que je, ce que j'ai appris à faire euh, il, depuis deux ans, c'est énormément de demander de l'aide. C'est un truc que je fais tellement facilement aujourd'hui que des fois, je, je, des fois, il y a même la pensée, tu sais, le, la petite voix à l'intérieur te dit, mais tu ne serais pas un peu en train d'exagérer là <rire> Mais pour ouais, moi, c'est vraiment une, une clé pour moi, c'est demander de l'aide. Je demande énormément d'aide autour de moi, aux personnes qui peuvent m'aider, en commençant notamment par mon chéri, en ayant de l'aide à la maison, en demandant de l'aide à mes enfants aussi, parce que même s'ils si sont petits, on peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, ma fille, elle a conscience de ce que je suis en train de construire. Euh, sa pensée évolue aussi avec ça, en me voyant faire. Et aujourd'hui, je suis capable de lui dire « Écoute, chérie, j'ai besoin que tu t'occupes de ton frère pendant 30 minutes pour que moi, je puisse terminer telle chose. » Et pour moi, c'est une demande d'aide. Même si c'est mon enfant, c'est demander de l'aide quand même. C'est accepter le fait que ben, là, je ne suis pas en mesure de le faire. Alors, elle, elle peut le faire, tu vois. Tout le monde a ouais. besoin d'aide. Et je ne sais pas pour toi, euh, ni pour les auditeurs, mais moi, je suis née, j'ai grandi au Cameroun pendant presque 17 ans. Du coup, moi, j'ai été éduquée comme ça, à, 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 à devoir être forte, à devoir euh, prendre sur moi, à devoir supporter beaucoup de choses à devoir penser aux autres d'abord avant de penser à moi, etc. Et, euh, et c'est très bien parce que moi, je dis toujours et je dirais toujours que moi, par exemple, mes parents, ils ont, ils ont fait de leur mieux avec moi. Ils m'ont donné tout ce qu'ils avaient à me donner. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour moi et je leur en serais éternellement re re reconnaissant. Maintenant, euh, en grandissant, on, fait nos propres, on a notre propre vie, on a nos propres parcours, on a nos propres expériences. Et sur mon chemin, il y a deux ans, j'ai connu l'épuisement et, euh, et ça, ça m'a transformée euh, mais du tout au tout et, euh, et je suis partie de la nana qui veut tout faire à la maison qui veut être au taquet euh, tu sais, euh, au taquet euh, euh, avec le chéri au taquet avec les enfants au taquet avec le ménage, la bouffe bref, tout le tralala et au taquet avec son boulot et en fait, euh, bah, pour moi, ça n'a pas, pas très bien fonctionné <rire> sur le long terme, on va dire et par conséquent, bah, ça m'a amené à l'épuisement. Et l'épuisement, euh, ce petit beau cadeau emballé, ou bien ce mauvais cadeau bien emballé, m'a beaucoup appris, énormément appris. Et, euh, et ça m'a fait revoir totalement euh, comment, comment je voyais les choses. Ça m'a fait changer ma vision de la vie, ma vision de ma place en tant que femme dans la société, ma vision de ma, de ma place en tant que maman, en tant que partenaire de vie. Euh, en tant que, euh, je sais pas, gestionnaire de ma maison, en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, etc., etc. Bref, ça a eu un impact sur, dans tous les domaines de ma vie. Mais surtout, je me suis fait accompagner dans ce sens-là pour en sortir. Et euh, sur le chemin, du coup, j'ai appris énormément de choses, euh, dont la demande d'aide qui est ultra importante pour moi aujourd'hui en tout cas. Euh, et, euh, et je ne peux plus m'en passer. <rire> C'est ce qui me permet finalement de bah, d'avancer en fait et de d'évoluer, de, de faire ce que, ce que j'ai envie de faire, ce à quoi j'aspire dans ma vie en fait. C'est intéressant
2: parce que justement, euh, il y a beaucoup de femmes en fait. La plupart des en femmes, fait, hein, surtout quand elles deviennent maman, prennent sur elles. Tu vois, on a l'habitude de prendre sur nous de, euh, les charges, les enfants. Que je suis sûre qu'il y en a peut-être qui nous écoutent, qui se disent, euh, ok, tu dis ça parce que tu as quelqu'un, tu, tu peux t'aider. Si personne...
1: <rire> oh, suis... Alors, c'est une très bonne question. Bah, je vais commencer déjà à dire que je ne peux pas me mettre à la place parce que, ma... euh, heureusement pour moi, ou malheureusement, j'en sais rien. <rire> On va pas catégoriser. Je ne suis pas seule. Je suis en couple. Donc, c'est vraiment, comme tu l'as si bien dit, c'est vraiment déjà un énorme avantage. Maintenant, pour les mamans seules, moi, ce que, je, ce, que, ce que je conseille, parce que j'ai beaucoup de femmes avec qui je parle qui sont des mamans solo, et en fait, pour les mamans seules, ce que, ce que je vois, selon moi, c'est vraiment que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas d'aide et qu'il n'y a personne. Par exemple, nous qui sommes immigrés, on n'a pas nos, on a, enfin, moi qui suis immigrée, je n'ai pas de famille, je n'ai pas ma famille à côté de moi, proche, où je vais dire, vas-y, de temps en temps, je vais faire ci, je de vais faire, de faire ça, machin, blablabla. Par contre, en couple pas en couple, nous sommes toujours entourés, parce qu'on ne vit pas dans un monde où nous sommes seuls au monde. Nous sommes d'accord jusque-là. Nous sommes entourés de ouais. plein de personnes. Mais le problème souvent, c'est qu'on a l'impression que « Ah, mais je vais pas aller déranger un tel alors qu'on ne ouais. se connaît pas, alors qu'on n'a pas de lien, alors que si, alors que ça. » Donc, en gros, on fait des suppositions, en fait. Mais moi, je vais donner un exemple simple qui me concerne directement. Par exemple, aujourd'hui, c'est mon voisin qui, des fois, euh, emmène mes enfants à l'école et, des fois, les récupère. Tu vois, si je n'avais pas ce côté de « ok, je vais demander de l'aide » ou alors « je vais accepter de l'aide » parce qu'au-delà de demander de l'aide, souvent, la question qui revient aussi derrière, c'est « accepter de l'aide ». Parce qu'on se dit que ouais, si j'accepte de l'aide, c'est que je suis « faible », entre guillemets, mais pas du mm -hmm. tout, en fait, pas du tout donc, pour répondre à la Ou question... Si j'accepte de l'aide, c'est que je vais devoir rendre à la personne. Tu vois, c'est-à-dire, euh, je vais être redevable à la personne et je veux pas ça. Voilà. Exactement, c'est ça. Il y, a, il y a ça aussi, parce que c'est une question justement que j'ai posée en story récemment et dans les échanges que j'ai eu, il y avait ça. Il y avait, non, non, je n'accepte pas parce que je ne veux pas me sentir redevable. Je ne veux pas être obligé de rendre à la personne ce qu'elle me donne. Ouais. Et en fait, du coup, on se rend compte par rapport à ça c'est un changement de mentalité à, à, à effectuer en fait le changement de mentalité il vient number one à ne pas faire de suppositions. ne suppose pas que si tu vas voir ta voisine pour lui demander si tu, elle peut garder ton enfant pendant une heure pour que tu puisses faire une sieste parce que ça fait des nuits que tu n'as pas bien dormi elle va te dire non ose aller frapper à la porte de ta voisine et lui dire salut je suis ta voisine machin nanana Priez le lien une fois, deux fois, trois fois pour que la quatrième fois, tu puisses lui dire « Écoute, c'est vrai qu'on ne se connaît pas depuis longtemps, mais je voudrais te demander un service, une faveur. » Une faveur, c'est quoi C'est « Est-ce Est que tu pourrais garder mon enfant pendant une heure pour que moi, je puisse faire une sieste J'ai vraiment besoin de dormir paisiblement sans avoir la peur que mon enfant se réveille. » Ça, c'est un changement de mentalité à faire. C'est dur. La voisine, elle ne ah, va oui. pas venir frapper à ta porte pour te demander « Ah, salut Isis, excuse-moi, je... est-ce que tu as besoin d'aide ?» Elle ne va pas le faire. Donc, c'est à soi de faire le pas aussi. Et encore une fois, c'est un changement de mentalité à opérer. C'est de dire « Ok, à la sortie d'école, je repère une ou deux mamans qui arrivent au même moment, de lui dire « Ok, excuse-moi Isis, j'ai remarqué que euh, tu viens récupérer tes enfants tous les jours à telle heure euh, est-ce qu'on pourrait s'arranger et, et faire en sorte que par exemple moi je les dépose le matin et toi tu les récupères le soir comme ça ça fait qu'on fait le trajet une seule fois et on mutualise nos ressources par exemple et c'est pareil pour la crèche, c'est pareil pour euh, l'école, c'est pareil pour la cantine. C'est de dire, OK, mon enfant, il est intolérant à telle chose. Demandez au directeur de l'école, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres parents concernés pour qu'on puisse s'arranger Et mutualiser les ressources. Mais tout ça, ça passe encore une fois par accepter le fait que, oui, c'est difficile et c'est difficile pour tout le monde. La personne, la maman qui va dire que dans sa vie. Non, tout va bien. Euh, Namani, nanana, nanana. Na, na, na. Euh, ben, bah, présentez-moi les <rire> <rire> Parce ça que même pas. moi qui parle, bah, ça n'existe pas. Désolée ce matin encore, je criais sur ma fille en lui disant, chérie, franchement, t'exagères. Tous les matins, tu prends tout ton temps et tu vas être en retard. Et après, je vais crier, machin, na nanana. Na. Et elle, elle me dit, mais maman, t'es déjà en train de crier. Je oui, je suis déjà en train de crier, mais parce que j'en peux plus, tous les matins c'est la même chose, nanana, nanana. voilà. Qui ne mais crie pas que... des fois le matin Est-ce
2: que c'est pas un peu dramatisé Parce que ça, ça va faire peur aux femmes peut-être qui veulent avoir des enfants et qui se posent des questions. Tu Ce n'est pas l'objectif,
1: mais l'objectif
2: c'est de se dire, euh, avoir un enfant c'est un projet finalement, oui. c'est un engagement dans quelque chose. Et C'est un, un engagement sur la durée sur la vie, en fait. Et toute la
1: vie, en effet. Ouais, toute la
2: vie. Et donc, euh, c'est clair qu'il y aura une phase où après l'enfant prend son indépendance, mais tant que l'enfant n'a pas son indépendance, on considère que c'est vraiment un projet qu'il faut, qu faut gérer. Et de ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Donc, c'est comme tout projet C'est ça que je dis, euh, il ne faut veux pas faire peur aux femmes qui évoquent et qui veulent avoir des enfants, mais plutôt dire, euh, prenez ce projet-là comme tel, son projet, il faut avoir euh, des indicateurs de performance, il faut avoir un timing précis il faut avoir euh, voilà, des objectifs. Donc vraiment, si vous voyez ça comme ça, vous allez pouvoir vous en sortir. Vous n'avez pas de surpris par la charge. Et avant, quand on préparait l'épisode, toi et moi, tu m'as parlé d'un terme, plutôt d'une un, notion très intéressante que j'aimerais que tu partages avec les auditeurs, c'est celle de trouver l'harmonie dans ta vie,
1: euh,
2: l'harmonie entre la vie, et la, la vie perso versus l'équilibre Est-ce que tu pourrais expliquer à
1: nos auditeurs ce que ça veut dire Oui, bien sûr. Bon, avant, avant d'expliquer, je vais quand même rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est très intéressant. L'objectif n'est pas de faire peur à quelqu'un. Mais vraiment, l'objectif, ce n'est pas de faire peur à quelqu'un. Évidemment que quand on est une jeune fille, euh, euh, et qu'on entend peut-être des sujets euh, sur euh, la maternité, etc., ça peut nous refreiner. Mais moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que euh, quand on a le désir d'avoir des enfants, peu importe ce qu'on va nous dire, on va, on va, on va suivre ce désir-là, on va l'écouter, en fait. Tu vois. Donc, l'objectif n'est pas de faire peur. Cependant, moi, je, je tiens aussi quand même à souligner le fait que quelque part, des fois, on en parle trop peu, en fait. On en parle trop peu et ce qui se passe, c'est ouais. qu'une fois qu'on arrive dans la maternité, on est surpris. Alors, pour moi, ben pour ma part, en tout cas, moi, aujourd'hui, je recherche des, ce genre d'informations-là parce que j'ai besoin aussi de me dire bah, « je ne suis pas la seule », tu vois, et que c'est normal d'être de, 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 dans certaines situations, tu vois. Donc, l'objectif n'est pas de faire peur, mais quelque part, on ne va pas se mentir, on n'est pas dans un monde de bisounours. il y a la réalité aussi. Et moi, je trouve que des fois, il faut aussi qu'on qu en parle, tu vois Maintenant, pour revenir à ta question, euh, en effet, moi, je, je distingue aujourd'hui dans ma vie l'harmonie et l'équilibre vie privée vie professionnelle tout simplement parce que pour moi, euh, en tout cas, comment je l'ai perçu pendant presque toute ma vie, c'est que l'équilibre, c'est la recherche d'un 50-50, d'un plateau très, très stable. Et en fait, c'est un plateau qu'on n'arrive jamais à, à, à atteindre et ce qui se passe... C'est que ça crée de la frustration, ça crée de la culpabilité. Oh mais moi j'y arrive pas, machin et nanana et tout. On, ça crée de la comparaison. Or, on sait que la comparaison est poison et on sait que on n'est pas conscient de ce qui se passe réellement dans la vie, dans la maison des autres. Tu vois Donc euh, comparer, c'est vraiment le truc à ne pas faire parce qu'on a chacun notre, chacune nos vies bien à part et que si on veut comparer quelque chose, il faut vraiment avoir toutes les datas, mais vraiment du bout au bout. Et pour ça, il faut connaître la personne et poser les bonnes questions. Parce que au delà de poser des questions, il faut poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Moi, aujourd'hui, je crois en l'harmonie, vie privée, vie professionnelle. Pour moi, c'est quoi l'harmonie C'est de dire, OK, ça ne sera pas un plateau, ça ne sera pas stable, ça ne sera pas 50-50, mais ce sera oscillant comme ça. Comme ça, tout, tout le temps, tout le temps, tous les jours, ça va varier, ça va bouger, ça va être en mouvement. Les gens ne me voient peut-être pas quand je fais ça, mais je suis en train d'osciller. Ce ne sera jamais stable le sujet, mais ce sera comme ça, en mouvement. Des fois, je vais donner plus à ma vie personnelle, comme par exemple, lorsque je suis enceinte, que je viens d'accoucher, que j'ai un jeune enfant de, de moins d'un an, de moins de deux ans, en fonction de chacun. Ça, c'est aléatoire en fonction de chacun. Ou alors, ça va être, euh, je vais donner beaucoup plus à ma vie professionnelle parce qu'en ce moment, j'ai le profond désir de construire quelque chose, de grandir professionnellement, de m'établir et d'avoir des résultats dans ma vie professionnelle. Mais ce n'est pas une histoire de, euh, euh, pendant trois mois, je vais tout donner là et, et j'oublie le reste. Et pendant trois mois, je donne tout là et j'oublie le reste. Non, en fait, c'est de dire, bah, OK. Comment je m'organise dans ma semaine Dans ma semaine, peut-être que lundi, je vais tout donner à ma journée professionnelle en mode deep work jusqu'à jusqu'à 19h. Et puis quand je rentre, je vais dîner avec mes je vais faire à manger, dîner avec mes enfants, ma famille, etc. Et que mardi, bah, au contraire, je rentre à 16h30, je récupère mes enfants à l'école, euh, je vais faire un jeu avec eux où on va faire une sortie et ensuite, on va préparer le repas ensemble et on va dîner ensemble et tout va bien se passer, etc. Et mercredi, jeudi, pareil, je bosse au boulot parce que j'ai des projets, que j'ai des deadlines à respecter, etc. etc. Donc, c'est vraiment le dire, bah, OK, on va osciller et essayer de trouver cette harmonie-là qui me correspond à moi, qui respecte mes désirs du moment. Euh, professionnel et aussi mes désirs euh, personnels en tant que maman, mais pas être dans le côté, euh, ouais, être au top ici, au top là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ouais. finalement, ce qui arrive derrière, c'est l'épuisement, c'est la frustration, c'est la culpabilité de « j'y n'y arrive pas, ma chère maman, c'est trop dur », etc. Alors qu'en fait, la vérité, c'est que c'est impossible. <rire>
2: ouais. Pour les personnes un peu comme moi, qui avaient l'habitude d'avoir un planning bien carré, c'est impossible d'avoir en fait. toujours le euh, respect exactement mon planning, parce qu'à un moment donné, je dois dire, OK, ce que je voulais faire lundi, finalement, je vais mettre plutôt lundi matin, ce que je voulais faire mercredi, je le mets plutôt lundi, et tout, parce que euh, je dois enlever l'enfant, je dois récupérer l'enfant, ou je vais l'enlever l'enfant, et prendre. » Donc, c'est vraiment s'adapter, comme tu as dit, savoir être, se donner la permission, comme tu as dit, de, de ne pas être dans un planning carré. Et par contre, quand l'enfant grandit, c'est clair qu'on peut revenir après à ce planning parce que moi, moi je cherche toujours le moyen d'optimiser euh, tout ce que je fais, d'optimiser mon temps, mes process et tout. Et ce que je fais aujourd'hui, si ça peut donner des idées à, aux femmes qui écoutent, mon euh, fils a neuf mois, donc il euh, fait pas encore ses nuits totalement, donc c'est un, un, un peu compliqué. Mais ce que je lui suis c'est que en journée, il est chez la nuit, donc en journée, je travaille et quand il rentre, le soir, je coupe tout. En fait, j'ai besoin ce temps vraiment à mon enfant. C'est qu'après, je n'ai pas de frustration parce que je me dis, quand je suis avec mes enfants, je suis à 100% avec eux. Quand je suis avec mon mari, je suis à 100% avec mes enfants qui travail. Quand je suis avec moi, déjà que je peux essayer de trouver 30 minutes chaque matin, c'est mon objectif aujourd'hui, pour prendre le temps pour moi, pour méditer, me recueillir, reconnecter avec mes émotions. Et quand je suis dans ça, je suis à 100%. Donc, ça fait reconsidérer un peu plus ton temps euh, et te dire que en fait, quand je suis à quelque chose à faire, mets-toi à 100% parce qu'après, tu vas passer à autre chose, tu de vrai 100% de là-dessus, donc mais, mais, tu rigoles pas avec ton temps en fait. Et, et ça, c'est une des plus, des plus gros changements que j'ai remarqué euh, depuis que je suis devenue maman. J'aime beaucoup ton, ton concept d'harmonie euh, et de persister qui lui, je m'adapte à la situation tout en gardant mon objectif en tête. Je ne vais pas résoudre mes objectifs parce que je suis devenue maman. Non, non. Comme je demander de l'aide. Est-ce que tu as d'autres astuces à donner aux, aux mamans d'être en termes d'hygiène, d'organisation
1: Alors, euh, honnêtement, euh, très, très 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 honnêtement, il y a encore quelques mois, j'étais la veste en mode hyper spontané, vas-y, on fait comme on veut, machin, etc. Seulement que ça rattrape très très rapidement. Et en fait, euh, ce qui a changé pour moi, c'est d'avoir. Euh, euh, déjà, première des choses, c'est de déterminer ma vision familiale. Avant, je ne l'avais pas fait. Euh, je veux dire que quand on est jeune, on dit je veux des enfants, je veux trois enfants, oh, je veux un mari comme ça, je veux euh, habiter à tel endroit, machin, nanana. Nan. Mais on ne va pas plus loin que ça, en fait. On, on, on reste très, très en superficie. C'est juste que tu vois la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, par contre. Euh, je me suis, il y a quelques mois, je me suis posée et je me suis dit ok, qu'est-ce que je veux pour ma vie, qu qu'est-ce qu que je vois, qu'est-ce que je veux pour ma famille et j'ai impliqué par exemple mon chéri là-dedans et j'ai impliqué mes enfants aussi, en tout cas la grande, à, en posant des questions, tu vois. C'est de dire, bah, ok, euh, je ne sais pas, moi par exemple, euh, j'aimerais partir en vacances trois fois par an. Un exemple banal. Ou alors euh, j'aimerais habiter au soleil ou alors euh, j'aimerais si j'aimerais ça et comme tu l'as si bien dit depuis le début ça devient un projet de vie et on le construit ensemble tu vois pareil sur ma vie professionnelle c'est ok, quelle est ma vision sur professionnellement parlant quelles sont les étapes qu qu par quoi est-ce que je passe tu vois? etc, etc donc pour moi la première des choses c'est de déterminer qu'est-ce que tu veux number one thing parce que euh, tu vois, là, en ce moment je suis en train de lire euh, le, le, une, un rien peut tout changer et en fait, une habitude, pour prendre une habitude, pour changer une habitude, pour quoi que ce soit, il faut qu'il y ait un pourquoi derrière. Si on le fait juste comme ça, le, la probabilité, c'est que, par exemple, le sport, en janvier, on est hyper motivé, genre, ouais, c'est déterre je vais avoir un corps de rêve, machin, nanana. Et puis en mars, on a déjà oublié pourquoi on, avait, on était déterminé, en fait. Il n'y avait pas d'objectif derrière, tu vois. Moi, par exemple, pour le sport, moi, je me suis dit, tout le même temps, je vais avoir mon, mon corps de rêve. Tu Donc, j'ai presque une dizaine d'années pour arriver à ça. C'est-à-dire que 2023, on commence par, par exemple, établir l'habitude de dire, OK, je vais faire du sport quatre fois par semaine. Tu vois C'est 20 minutes. Ce n'est pas obligé que ce soit trois heures de temps. Mais par contre, je m'y tiens. Tu vois Et si j'arrive à faire toute l'année pendant 2023 où j'ai ce corps-là, où, où je garde cette habitude-là, eh bien, on dit que les petits résultats, le cumul des petits résultats, c'est ça qui va produire le gros résultat. final où, À 40 ans, j'aurai mon corps de rêve. Tu vois yes. Et c'est pareil pour chaque petite chose qu'on va avoir dans la vie. Donc moi, en termes d'organisation, honnêtement, c'est que euh, depuis septembre où je me suis fixée, et ce qui me fait tenir, avancer, continuer, améliorer, changer... Ce sont mes. mes, mes c'est ma vision. C'est ma vision à long terme qui me fait me dire, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place Ce que moi, j'ai mis en place, par exemple, c'est de planifier ma semaine le dimanche, de lundi à dimanche. Au début, par exemple, je ne faisais que de lundi à vendredi. Et puis, en faisant le bilan de la semaine, je me rendais compte que, ben, en fait, ton week-end, ça part en couille. Pourquoi ça part en couille Parce que tu n'as pas planifié. Donc, je me dis, OK, on va inclure le week-end samedi et dimanche. Donc, j'ai commencé à, à inclure mon week-end et à planifier de lundi à dimanche comment est-ce que je, je, je veux que mon temps il soit géré, utilisé. Et une autre chose que ça entraîne, c'est le fait qu'on apprend à se prioriser. J'ai appris à me prioriser, mais surtout, j'ai appris à dire non. À dire non à toutes les choses qui peuvent me, qui peuvent me voler du temps. Tu vois Par exemple, une habitude que, qu a, que beaucoup, que beaucoup d'entre nous avons certainement, c'est de scroller sur les réseaux. Aujourd'hui, je le fais beaucoup moins parce que j'ai réalisé, j'ai pris conscience que c'était un voleur de temps et que ça m'éloignait de des objectifs que je voudrais atteindre. Tu vois ce que je veux dire Donc moi, il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est les repas. Je planifie euh, mes, euh, mes repas, mes menus mensuellement. Je sais le nombre de fois qu'on va aller au restaurant. Je sais le nombre de fois... Que je vais acheter du fast-food aux enfants parce que je n'ai pas envie de faire à manger. Moi, j'adore je, je, faire à manger, hein, mais à partir du moment où mes objectifs sont devenus prioritaires, faire à manger, ça me saoule. Je, je comprends tout à fait. souvent, Amen. Donc, planifier mes menus. Pour l'instant, je ne me suis pas encore mise au drag, mais ça va venir parce qu'on dit petit à petit. Planifier mes menus, à l'aide de mes menus, j'arrive à faire la liste des courses. Donc, quand je vais au magasin, je sais ce que je vais acheter. Je ne suis plus en train de regarder les rayons à dire « Qu'est-ce que je prends Est-ce que je prends ci Est-ce que je prends ça ?» Non, parce que ma liste de courses, elle est faite et je sais ce dont j'ai besoin et je prends rien d'autre en dehors de ce dont j'ai besoin. Et par exemple, ça, ça fait que j'achète moins de gâteaux, moins de bonbons, moins de sucre et moins d'autres choses. Ça, ça va faire presque deux ans que j'ai commencé à mettre ça en place, mais ça a pris du temps pour, pour que ça roule en fait. Et c'est OK que ça prenne du temps. Donc, les personnes qui m'écoutent, il faut pas avoir peur de ça parce que moi, je le dis encore une fois, il y a quelques mois, j'étais la meuf euh, hyper spontanée, allez, olé, on fait comme on veut, euh, qu'est-ce qu'on va manger mm -hmm. ce soir Mais à partir du moment où la question qu'est-ce qu'on va manger ce soir a commencé à me saouler, eh ben, j'ai acheté un calendrier sur lequel tu as tout le mois et ma fille, quand elle me pose la question, je dis Tu vas regarder sur le frigo ce qu'on mange et ce comme soir. Tu dit, il faut pas
2: s'attendre à avoir un changement euh, en instantané. Quoi. Je peux pas dire Ok, Aujourd'hui, euh, je fais telle choses Et à partir d'aujourd'hui, je planifie les repas et se culpabiliser si
1: on n'a pas planifié les repas pendant une semaine. En fait, le changement prend du temps,
2: le changement est progressif, ce n'est pas euh, du jour au lendemain.
1: En fait, bien Exactement. Ah oui, oui, pour moi, c'est hyper important parce que la culpabilité. Donc, fait culpabiliser pour rien. Hein. Bah, et en plus, la société nous, nous fait tellement culpabiliser que c'est bon, on ne va pas en plus se s'auto-culpabiliser en plus. Non, 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 non. Pour moi, c'est un truc que je combats à mort. Donc, euh, ces précisions-là, je vais toujours les faire. Et oui, ça fait depuis septembre 2021 que j'ai commencé à mettre ça en place. Et ça ne roule que depuis cet été. Donc, euh, à un moment donné, voilà. Moi, je suis très transparente sur ce genre de choses parce que je pars du principe c'est important que la personne qui m'écoute sache que ça ne va pas se faire d'un coup. Ou alors, ça peut se faire d'un coup en fonction de la situation de la personne. Et donc, il faut tenir compte de sa situation personnellement. Et même pour les cheveux, tu vois, moi, des fois, les gens me disent, « Ouais, mais comment tu fais ?» Je dis, « Mais dans quelle est ta situation Comment tu vis C'est quoi ton rythme de vie ?» Parce qu'il ne faut pas que tu viennes t'imposer des choses que tu n'es pas capable de, de respecter ou de suivre ouais. et après t'auto-culpabiliser et t'auto-saboter derrière. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de dire, « OK, » Peut-être que je pourrais commencer par faire le menu de la semaine et voir comment ça marche. Est-ce que ça m'allège un peu en termes de, de charge mentale, de dire, OK, je n'ai pas besoin de, de, de faire des courses parce que j'ai déjà fait les courses, je sais ce qu'on va manger, machin, nanana. Tu vois, C'est dans ce sens-là que la réflexion de, 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 pourrait être faite afin justement d'optimiser. Moi, j'ai commencé par la semaine. Après, je me suis dit, ah, mais ça marche plutôt bien. Ça m'allège en termes de charge mentale et ainsi de suite. Et après, je suis passée au mois parce que j'ai dit, bah, OK, bah, comme ça, le mois c'est fait et puis on ne parle plus de qu'est-ce qu'on mange, tu vois. Mais cette ah, question, bah de... hein. j'en ai marre. Tu vois ce que je veux dire Ça prend du temps à mettre en place. On commence par une semaine, on passe à deux semaines et ensuite, on passe à quatre semaines. La deuxième des choses, c'est de s'autoriser à commander des repas. Je suis désolée. Moi, dans mon éducation, la maman, elle fait toujours à manger tous les jours, machin, il en a marre. C'est génial, mais euh, des fois, on n'a pas envie. Et ça, il faut l'accepter, il faut le dire et communiquer dessus avec euh, le partenaire. Parce que je sais que beaucoup d'hommes africains, ils veulent manger les trucs du bled. Là. Oui, OK, mais à partir du moment où tu, expliques, tu arrives à expliquer à ton partenaire, à ton mari que, écoute chérie, bah, j'ai besoin de ce temps-là pour faire X ou Y chose pour moi. Eh ben, je suis convaincue que bah, parce que ton mari, il t'aime, il va comprendre. Et que ensuite, que... au-delà de ça, il y a par exemple aussi le ménage. Je ne suis pas encore arrivée à l'étape de la salle de la, de la femme de ménage, mais ça arrive dans quelques mois, là. <rire> parce qu'il faut que mon chéri, il, il, tu vois, c'est encore un peu hardcore pour lui, tu vois. Et j'accepte aussi ça, parce que je ne suis pas seule. Il faut aussi accepter les ressentis et les émotions de l'autre, tu vois. Mais toujours communiquer dans ce sens-là. De même, sur mon planning mensuel, c'est écrit une fois par mois, je fais le gros ménage. Nous faisons le gros ménage tous ensemble parce que ce n'est pas ma maison à moi tout seul. C'est la maison à nous tous. D'accord Donc, chacun contribue à ce que ça soit fait. Et c'est pas moi qui fais tout. Enfin, on
2: le ressent dans ce que tu dis. Ah oui, oui,
1: oui. Ah, oui. oui, 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 Non, mais parce que, justement, moi, moi j'ai dit encore une fois, j'ai connu l'épisement. Et quand tu réalises toutes les choses que tu faisais là, et tu te dis, mais, mais c'est quoi ça mais, mais En fait, tu portais tout sur ta tête, en
2: fait. Et tu ne, tu ne te permettais pas de demander de l'aide à ton à
1: ton fils. À bah oui, parce voilà. que quand on s'est mis ensemble, bah, c'est moi qui faisais tout et c'était OK, parce qu'on n'est que deux et c'est correct, tu vois. Euh, donc, il euh, n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où tu commences à avoir un enfant, les choses ne peuvent pas rester au même niveau. Seulement que... Euh, euh, parce qu'on a commencé comme ça, beaucoup de femmes se disent « Ah, mais je peux pas changer parce que du coup, euh, on a commencé comme ça. » Mais derrière, ça crée encore de la frustration. Bah, 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 oui, effectivement.
2: Tu vois Effectivement, c'était un gros bon sujet. Hein. On pourrait faire par exemple, un autre épisode de podcast à propos de la dynamique dans le couple, comment, comment gérer les ressources, les énergies, l'argent, le, les ménages et tout ça. Ça, c'est toute une autre question. Euh, J'aimerais revenir sur euh, Là, ce que tu as dit est super. Je suis donné de belles astuces. Je te remercie pour ça. Et ça, ça, ça prouve encore à quel point avoir un enfant, c'est un projet. Parce que ça, c'est tout ce qu'un chef de projet fait. Moi, j'ai travaillé en tant que chef de projet. Et c'est exactement ce qu'un chef de projet fait. Il doit planifier. Il doit suivre euh, son planning. Et il doit voilà, impliquer les ressources nécessaires quand, quand il le faut pour euh, atteindre l'objectif. Donc, en fait… Euh, c'est ça en fait, c'est planifié et moi je vais appliquer ce que tu as dit, euh, commencer à faire la liste des repas, je vais voir ce que ça va donner. Donc euh, je te tiens pas au courant. <rire> je vais commencer sur une semaine pour voir ce que ça donne. Et arrêtez de me poser des question parce que tout le temps je me pose la question, mais qu'est-ce qu'on qu qu mange ce soir Qu'est-ce qu'on mange, qu -ce qu commande ce soir <rire> Donc euh, merci pour les astuces. Euh, avant, de terminer, avant de terminer, il y avait un dernier sujet, c'était le sujet de la culpabilité. Euh, Souvent, on, quand on se permet de, de faire des choses qui nous plaisent vraiment, peut-être pas d'être épanoui, mais de chercher à être épanouie dans notre projet, de, de terminer les travaux, de faire un nouveau projet, par exemple, ça peut arriver qu'on se sente soi-même coupable de délaisser soit notre enfant, soit notre mari et tout. On qu'à un moment donné, euh, je ne vais pas se passer de temps avec eux. Et ce n'est même pas qu'ils nous, qu nous disent, c'est juste que nous, on se dit, euh, peut-être que je devrais passer plus de temps avec eux et passer moins de temps sur mon business, par exemple. Euh, oui. Quel conseil donnerais-tu à cette femme-là qui se pose cette question et qui, qui ont ce sentiment de culpabilité, d'auto-culpabilité euh, Voilà, sans, personne ne leur parle. Personne ne vient dire que maman, tu passes, tu passes pas assez de temps avec moi ou bien euh, on ne vient pas te dire chérie. Je veux passer. Non, c'est juste que toi, intérieurement, euh, tu te dis que le temps que tu passes sur ton business, sur ton projet, dans ton travail, il trop. Qu'est-ce que tu dirais à ces, ces
1: personnes-là Je voulais te dire, ça me parle tellement parce que je suis passée par là et, euh, et c'était dur parce que du coup, euh, bah, des fois, tu te dis euh, « ah ouais, mais je devrais si » et ensuite, tu vas quand même jouer avec tes enfants, mais tu n'es pas là parce que dans ta tête, tu es encore sur euh, « ouais, je vais ça faire, machin, nan, 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 etc. » Pareil avec le chéri, tu te dis bah ok, on est en train de faire les câlins » et toi, tu es en train de penser « ah, mouh, 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 mouh. ok ». Franchement, euh, je pense qu'on passe toutes par là euh, à un moment ou à un autre, parce que ben parce que euh, euh, quand tu entreprendre, c'est c'est un projet de cœur généralement, ça 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 prend ça prend dans les tripes, ça va chercher loin, c'est c'est là, c'est dans c'est en dessous, donc euh, c'est pas forcément évident. Personnellement, je suis passée par là, ça a été difficile euh, et je je sais que j'ai même poussé un peu, parce que j'en suis arrivée au point où ma fille elle me disait « Mais maman, tu passes trop de temps sur ton téléphone. » Et quand c'est ton enfant qui te le dit « Moi, je suis arrivée au point où c'est les autres », qui me disaient Donc là, tu n'as pas le choix que de dire euh, « Oui, euh, euh, c'est réel. » Parce que il y a la phase où tu le penses, toi, et personne ne te dit rien. Mais il y a la phase d'après, c'est ouais, « Tu le là, penses, tu t'auto-flagelles. Ouais. t'autoflagelles et en plus, les gens, ils viennent te dire euh, Ouais, mais, mais, mais tu fais trop tu fais, tu fais ci ou tu fais pas assez ci. Si. Moi, ce qui m'a aidé, encore une fois, c'est number one, me remettre en priorité. Parce que moi, je dis toujours une phrase c'est que personne, personne, aucun être vivant, en tout cas, aucun être vivant autre que toi-même ne pensera à toi comme toi, tu peux penser à toi. Ceci pour dire quoi Pour dire qu'à partir du moment où tu te priorises, tu te rappelles que dans ta vie, il y a plusieurs domaines et que tu dois accorder du temps à chacun de ces domaines-là. Pourquoi Parce que ça va te remplir, en fait. Parce que ça va te remplir. Le fait que tu passes du temps avec tes enfants, que tu t'occupes de tes enfants, que tu prennes du temps avec ton enfant, ça te remplit. Le fait que tu prennes du temps de qualité euh, à faire les dates avec ton, ton chéri, ça te remplit. Le fait que tu bosses sur ton, ton business, ça te remplit. Et par exemple, pour moi qui suis encore salariée, le fait que je travaille pour, euh, pour quelqu'un, euh, pour que je sois encore salariée, ça me remplit aussi, tu vois. Le fait que j'ai des relations, des amitiés, etc., etc., ça me remplit. Parce que c'est vraiment ce côté de, de reposer tous les domaines de sa vie et de se dire, bah, OK, en termes de relations, quelles sont les relations qui sont importantes à mon cœur et de les planifier. Il n'y a rien d'autre que ça. Moi, dans mon, dans mon planning, je peux même le montrer, tout, toute la partie du dessous qui est en, en orange, c'est mon sport, c'est le jeu avec mes enfants et c'est ma soirée avec mon chéri. Parce que si ce n'est pas là-dedans, ça n'existe pas. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça, mais euh, aujourd'hui, je n'arrête pas de le dire à tout le monde. Si quelque chose est important pour toi, mais que ce n'est pas planifié dans ton temps, c'est que ce n'est pas important pour toi parce que ça n'existe tout simplement pas. Moi, je dirais même plus loin disant si ce pas écrit, quelque part.
2: Il y, y en a qui planifient en se disant « oui, je
1: vais faire ça, c'est dans la tête, mais ce pas écrit. » Dans ce cas, je précise juste que planifier, c est, c est, ça ne se fait pas écrit, ça se fait pas dans la tête. Parce que si c'est dans voilà. la tête, ce n'est pas de la planification, ce sont des pensées. Voilà, exactement.
2: Ouais. moi, ça m'est arrivé d'être en situation où je dois terminer un travail. J'ai une guess ma inspirée. Et en même temps, euh, ce sont les temps que je vais d'habitude avec ma famille, que je prends, que je vais euh, gratter pour que je envie de le travail que j'en faire Et dans tout, cette situation-là, c'est va négocier, cest à dire, avec mon enfant ou avec une chérie. Avoir une entente. Et se dire que le temps que je dans notre moment à nous ne va pas être perdu mais on pourra le récupérer ailleurs. On va pouvoir peut-être les faire sortir. Le jour où je vais travailler, je vais mettre prendre ma journée, on va, on va aller faire des activités, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment se, se dire que voilà, ce que maman sait, qu'on qu a besoin d'elle, que ma frère, sait que j'ai besoin d'elle. Et, et je pense que ça, au fait de l'exprimer, de parler, ça, ça permet d'évacuer de, de, ce sentiment de culpabilité. Donc, je pense que le, la, la parole aide beaucoup à libérer les émotions, à, que les émotions. Donc pour moi c'est un peu plus s'affiner au euh, quotidien.
1: Je ne peux pas je ne peux je ne peux rien <rire> faire d'autre que, que survalider cette cette, <rire> cette insertion parce que en effet l'autre problème qui est ultra récur récurrent chez les femmes et en particulier dans notre communauté c'est le fait qu'on attend des autres que les autres ils devinent ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce que voilà, ce qu'on imagine. Alors qu'en fait, personne ne peut aller dans notre cerveau et, et deviner, en fait. Donc, si on ne prend pas le temps de, de verbaliser les pensées, les émotions, les, les actes, si on ne prend pas le temps de verbaliser aux autres, et ce peu importe la relation, ça va être avec nos parents, avec nos frères et sœurs, séries, enfants, amis, les autres, ils ne peuvent pas deviner, en fait on est en train de demander aux autres de faire un travail surhumain. J'ai mis du temps à, à, à comprendre, c'est qu'on ne fonctionne pas de la même façon. Mais à partir du moment où on comprend ça et qu'on commence à se mettre aussi à la place de l'autre, je te jure, ça change tout dans, dans la relation. C'est game changer dans la relation parce que l'autre, il, il, ce n'est plus pareil. On n'est plus dans le truc de... de tu sais, dans le rapport de... Mais comment il ne comprend pas On est plus dans l'empathie de dire ok. Peut-être qu'il ne comprend pas, je vais essayer de le dire autrement.
2: Déjà, c'est une très belle conclusion.
1: C'est une note hein
2: d'empathie, de, de compréhension, de communication, euh, parce que c'est la clé, de toute relation finalement. Et moi, je voudrais te, te remercier et de tes de paroles déculpabilisantes pour les femmes. Mmh. Est-ce toi, tu as un dernier mot à dire
1: ah, Je suis trop mauvaise euh, en conclusion, parce que je parle beaucoup. <rire> Alors, pour conclure cet épisode, moi, je vais dire euh, plusieurs choses. La première des choses, c'est du coup l'importance de penser à soi. Parce que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend malheureusement pas à l'école, ni nulle part ailleurs. Mais si, si on, 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 ne, on ne nous le dit pas, on ne sait pas. Donc, c'est important, number one, de penser à soi dans ce contexte-là, quand on est un peu, entre guillemets, tiraillé entre la vie privée et la vie euh, professionnelle, c'est normal, ça arrive à beaucoup de personnes, mais il faut se prioriser, il faut penser à soi parce que personne ne va le faire à notre place. Et la deuxième des choses, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, moi, je dirais, c'est vraiment de planifier. De planifier, pas de penser, parce que penser, c'est une chose, mais de planifier, c'est d'écrire, de, de mettre dans le temps et de bloquer des créneaux et de... Voilà. Et c'est OK ça ne se passe pas comme on a prévu. C'est sur ça que je veux terminer, parce que ça, c'est hyper important. Des fois, on va être mal parce que ça ne s'est pas passé comme j'avais prévu, mais c'est OK, en fait, et ça s'appelle de l'adaptabilité. Moi, aujourd'hui, je compare la maternité à l'entrepreneuriat, où je me dis que une des compétences les plus importantes que nous avons, que nous acquérons, en tout cas quand on devient maman ou parent, euh, euh, c'est l'adaptabilité. Et c'est une compétence qui... Terre également, que ce soit dans le monde du salariat que aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, adaptabilité et on arrête de se culpabiliser, de s'autoflageller et d'être de, et de, 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 frustré. On s'exprime, on parle gentiment. Merci beaucoup.